0: Там, где ужасный человеческий быт и страшная история уживаются с фантастической природой. Приглашаю в это путешествие. Просто так из праздного любопытства сюда не доедешь. Ведь из Москвы либо целый день на самолете, либо неделю на машине. Автомобильная трасса, которая соединяет Якутский Магадан, на всем своем протяжении усыпана мертвыми поселками. Едешь по ней, любуешься бескрайними просторами, а потом вновь натыкаешься на очередной урбанистический труп.
1: Колыма! Очень
2: красивый и очень суровый край со страшным прошлым и сложным настоящим.
0: Последние годы все чаще на русском языке можно увидеть, услышать или прочитать рассказы о Колыме. Политические репрессии, ужесточение режима и неизбежные параллели между прошлым и настоящим делают историю Магаданского края желанной темой для документалистов, журналистов и историков. Память о ГУЛАГе для некоторых людей становится священной и определяющей идентичность. Однако для других эта память остается живой, памятью о доме, о родителях, о родственниках. Для одних история Колымы — это музейные экспонаты и старые фотографии, а для других — знакомые места и воспоминания из детства. Как эти два взгляда сосуществуют? Почему так часто они сталкиваются и вызывают споры? Что мы знаем о Колыме и как мы о ней рассказываем? Об этом наш подкаст Калыма, проект об истории Калымского края, Гулаги и современной культуре в Магаданской области. Меня зовут Иван Макридин, я журналист и автор подкастов, и я никогда не был в Магадане.
2: А меня зовут Дмитрий Андреев, я работаю в Магаданском книжном издательстве ⁇ Охотник ⁇ и веду подкаст ⁇ Ваши уши ⁇ о жизни и смерти на Дальнем Востоке. Я родился и всю жизнь живу в Магаданской области. На протяжении
0: восьми выпусков мы поговорим о разных сторонах Калымы. Мы вспомним Гулаг, репрессии и бесконечные поиски золота, но также вспомним о коренных жителях этого края, о магаданской природе и магаданском искусстве и расскажем о том, как выглядит современная магаданская область.
2: Подкаст – часть большого спецпроекта о колымской культуре, который подготовила медиа наследие регионов России в лесах. Подписывайтесь на инстаграм и телеграм проекта, чтобы не пропустить дополнительные материалы к подкасту «В лесах латинскими буквами». А также заходите на сайт, где мы собрали все материалы в одном месте, все ссылки в описании подкаста.
0: В самом начале выпуска мы слышали кусочки только из нескольких документальных фильмов о Калыме, но на самом деле их гораздо-гораздо больше, особенно в последние годы. И тем не менее, кажется, будет полезно проговорить коротко, что такое Калыма, что это за место
2: и какова его история. Калымский край, как его правильно называть, это область на северо-востоке России, там, где находится бассейн реки Калымы и северное побережье Охотского моря. Территория, которая ближе к Америке, чем к центральной России. Да, раньше зимой через Белингов пролив можно было пешком дойти до Аляски. Раньше на этих землях жили преимущества и вены, Они занимались охотой, рыболовством, оленеводством. Подробнее мы поговорим об этом в отдельном выпуске. Начиная с 17 века на эти земли стали совершать экспедиции русские казаки. Они охотились за пушниной, рыбой, в целом осваивали и присоединяли новые земли. В начале 20 века было обнаружено, что... На землях Колымы, помимо животных и рыбы, есть еще и полезные ископаемые, такие как уголь, золото, уран. Правда, было неясно, насколько много месторождений руды здесь находится. Потом случилась Первая мировая война, революция,
0: и центральной власти было не до развития Севера. Потом появился Советский Союз, и о Колыме снова вспомнили. Новому государству, только что пережившему гражданскую войну, нужны были деньги на восстановление страны. Поэтому потенциальное золото, которое могло быть на Колыме, а месторождение которого уже знали, привлекло внимание власти.
2: В 1928 году на Колыму отправился с экспедицией геолог Юрий Белибин. Мы также посвятим отдельный выпуск тому, как искали на этой земле золото. Но сейчас нам важно то, что его нашли. И нашли много. Уже в 1931 году Сталин подписал постановление о Колыме, где предписывал основать на Колыме комбинат особого типа Дальстрой, который будет контролировать строительство инфраструктуры и разработку месторождения руды и угля. Для работы в этом тресте предписано было использовать труд заключенных и вольнонаемных рабочих. Так Колыма стала одним из мест расположения ГУЛАГа. Уже в следующем выпуске мы поговорим о том, как работали в трудовых лагерях и кого туда отправляли.
0: Трудовые лагеря просуществовали на этой территории почти до 1957 года, и по документам ведомственных архивов Магаданской области за это время там погибло
2: больше 100 тысяч человек. В 1953 году после смерти Сталина начались амнистии заключенных. Вскоре стали публиковаться литературные произведения о Колыме. Выходили книги Гинзбург, Алицкой, Шаламова. А спустя почти 40 лет, в 1991 году, был принят закон о о реабилитации жертв политических репрессий. В 1992 году в
0: Краеведческом музее Магадана открылась первая выставка, посвященная лагерному периоду Колымы. Там показали многочисленные артефакты, собранные сотрудниками в экспедициях по местам лагерей, документы о заключенных и личные вещи жертв. Эта выставка до сих пор открыта и так и называется «Колыма». Все так или иначе об этом слышали, о
2: Магадане, о Колыме. Все смотрели фильмы Гайдая и вот эти стереотипы они с детства и с советского времени. Не стереотипы, а все вот это вот ореол. То, что люди сюда ездили за длинным рублем, то, что люди ездили и по своей воле, и не по своей, и по сей день эти опасения звучат уже в новом контексте. Но от этого а никуда не денешься.
0: Но ну, это наша жизнь. Как мы от нее можем откреститься или отказаться?
2: Это часть нашей жизни, это часть нашей истории, истории нашей территории.
0: Артур Федоров, директор агентства «Каюр Тревел». Мы знаем, что в 90-е... Много всего поменялось, в том числе по части пересмотрения истории и того, что происходило раньше. Насколько восстановление и сохранение памяти о Колыме и о лагерях, о лагерной системе Колымы после этого включилось
2: российское государство? Каких-то глобальных больших проектов не существовало, но существовали низовые инициативы местных жителей, которые сами столкнулись с репрессиями либо поняли, что эту тему необходимо увековечить. Одним из них был историк Козлов, который одним из первых правился в Арх которые тогда начали открываться и начал вести очень плотную работу по изучению архивов и написанию статей да то есть это были еще 80-е в принципе, в то же время простые жители, простые школьники группами отправлялись в лагеря. То есть, не было ничего сверхъестественного в том, чтобы сходить на Будугучак, Днепровский, целым классом. То есть, о репрессиях знали, о репрессиях говорили. Многие неравнодушные устанавливали памятные кресты. Один из них — Владимир Найман, директор золотодобывающего отеля «Спокойный». Он занимался поиском кладбищ и по благословлению Православной Церкви устанавливал на них памятные кресты. Краевед Пан Паникаров совершал экспедиции в лагеря и места разработки руды. Там он находил документы, сохранившиеся вещи и предметы быта. Все они собраны в его частном музее в поселке Ягоно. Он же инициировал создание сразу нескольких памятников в разных частях Магаданской области. А сколько вообще сейчас памятников репрессированным на Колыме? Посчитать сложно. По словам того же Ивана Паникарова, их около 20. Но так как их устанавливают энтузиасты, они могут быть, на самом деле, по всей площади нашей территории. Существует очень много крестов, которые люди сами по своей воле возводят своим родственникам или восстанавливают старые кресты. Ну, как я
0: понимаю, стимула там от государства сперва этого стимула толком-то и не было, а
2: сейчас такого вовлечения государства вот этого стимула становится больше или как? Вовлеченность государства увеличивается. В 21-м году Московский музей истории ГУЛАГа и Фонд памяти начали разработку концепции музификации лагеря Днепровский. С одной стороны, это хорошо. По инициативе этого музея начнется консервация лагерей. С другой стороны, показательная история с лагерной вышкой в Днепровском. В том же году по заказу Московского музея одна из лагерных вышек была разобрана и вывезена из Магаданской области. Ее по доскам и бревнам отправили в Москву, что было сопряжено с трудностями, потому что, как нам рассказал Михаил волшебисты, который участвовал в этой экспедиции вместе с музеем ГУЛАГа, перед отправкой у них попросили бумаги на эту вышку. На что он ответил? На что бумаги? На три бревна и доски. При этом никто из сотрудников Магаданского музея не был поставлен в известность. То есть не то, чтобы все лагерные вышки находятся под их юрисдикцией, но когда мы разговаривали с главным научным сотрудником Магаданского областного краеведческого музея Александром Новосардовым, он сказал, что это было чуть ли не сравни грабежу, потому что их не предупредили, им не сказали, вышку увезли, и сейчас она стоит в Москве, в музее, в качестве экспоната выставки «Сад памяти». Приехали на и все
0: забрали и уехали.
2: На Непроском они спилили, извините, вышку лагерную забрали. Это как? Кто консервацию будет проводить так, как они проводят, что ли? Методом вандализма? Его надо консервировать было на месте, а не красть с территории, увозить. Вот, грубо говоря, вот в Египте, да, к примеру, да, Верхний Египет, какую-нибудь гробницу нашли, Тутанхамон какой-нибудь местный, да? Вы берете, забираете туда, как англичане это делали. Или французы. И в музей. У нас же будет сохранней. А эти папуасы пусть живут там. И что, и вы будете правы или нет? То же самое вы предлагаете сделать. Местные не будут смотреть, а те пусть там смотрят в Лондоне. Правильно понимаю вас? Правильно понимаю. На месте все должно быть. Где это было найдено, где
0: это все делалось, строилось. Ну, только так. Александр Новосардов. Главный научный сотрудник Магаданского областного краеведческого музея. вот мы сейчас обсудили, да, то, что как бы отношения между местными и властью, да, центральной. но при этом, насколько я знаю, конфликты и споры по поводу памятников, по поводу какого-то увековечения памяти, они случаются среди и местных жителей тоже. Вот, например, есть история, что местные активисты мемориала спорили с церковью, потому что мемориал хотел поставить памятник, который бы имел как бы визуальный образ какой-то сильный, такой емкий, а церковь хотела поставить памятники, как, полагается, да, по
2: религии, там по местам убиенных. Так слушай. Ну, если мы разберем это на примере маски скорби, да и историю, которую нам рассказал Камиль Казаев, то да, там мы видим противоречия. Все друг с другом спорили и долго пытались решить, как это должно быть, где поставить, какие там должны быть отражены религии, потому что действительно церковь хотела, чтобы рядом с маской скорби находилась церковь, но Эрц Неизвестный и Камиль Казаев решили, что там нужен памятник всем религиям, потому что люди всех религий находились в ГУЛАГе. Церковь отказалась в итоге от того, чтобы ставить там небольшой храм, но они решили этот вопрос очень изящно. На подходе к маске скорби, на камнях, которые, насколько я помню, даже были привезены с лагерей, высечены символы основных религий. При этом там даже есть символ социализма, который создатели маски скорби также приравнивали к религии. Но когда памятник наконец-таки открыли, на открытии был и Эрс неизвестный, и Камиль Казаев, и очень много людей приехало со всей России. Камиль Казаев рассказывал нам, что... День, когда ее открывали, город заволокло туманом, и люди со всех сторон сопки, а находится. находятся она на, на сопке, где раньше находился лагерь «Транзитка», как раз-таки тот лагерь, где людей собирали и распределяли потом по области, по местам заключения и работы в трудовых лагерях. Так вот, люди прям как, знаешь, как, как муравьи, Забирались со всех сторон этой сопки к маске Скорби. Еще очень интересно то, что она продумана на самом деле до мелочей. То есть человек может зайти в маску, оказаться в камере заключенного. Она очень маленькая, там есть место только для одного человека. И потом, выходя из маски, человек может обойти ее. Да, сзади находится плачущая девочка, там люди кладут свои цветы. Потом они могут подняться чуть выше и посмотреть на город, чтобы как-то выйти из этого состояния, да, очень тяжелого. Удивительно, что все эти аспекты продуманы.
0: Мы с тобой, Дима, в самом начале слышали синхроны многих блогеров, журналистов и так далее, в том числе Дудя. И еще до записи этого выпуска, этого подкаста, я как бы слышал от тебя и от твоих коллег из Магадана, из Магаданской области, скептическое отношение там к тому, например, что делает Дуть. Я хотел с тобой поговорить про это и вообще про взгляд со стороны, потому что мне кажется, это супер суперважная мысль. Вот мне, как человеку, который никогда не был в Магадане, не интересовался этой темой как бы очень глубоко, там и не знает про нее столько, сколько про нее знаешь ты и твои коллеги, мне всегда казалось, что Дуть и там, допустим, то, что вот сделал он, да, этот свой большой документальный фильм, который по смотрел несколько десятков миллионов человек, мне казалось, что это хорошо, потому что, ну, как бы мало людей знает, приходит Дудь, и дуть как человек, у которого есть задача популярна, и при этом с фактами, и с фактурой, и с интересным подходом объяснить людям, что это такое, что это было, это исключительно хорошая штука. Но я так понимаю, что у вас, как у жителей Магадана, немножко другой взгляд на Дудя, на Варламова, на настоящее время и на другие, в общем, компании и журналисты, которые делали что-то. Расскажи немного Немножко про это и расскажи, ну, в общем, почему тебе кажется, что не совсем хорошо то, что делали журналисты, которые к вам приезжали и рассказывали про Колыму, как про родину нашего страха или как там было.
2: Дело не только в нас, да, и не только в том, как это видит Магадан, да, это очень важная тема, в принципе, для всей России и важно понимать как это воспринимают в целом в нашей стране. Вопрос уже не в том, о чем фильм, а в том, как его воспринимают. Я отношусь к этому фильму как к художественному произведению.
0: То есть не к документальному?
2: Да, не как документальный, потому что у него есть сценарий, есть драматургия, есть приемы, через которые зрители пытаются вовлечь в чувственном и эмоциональном плане. На мой взгляд, проблема риторики всех этих фильмов — это, в принципе, то, что стоит в названии. Да? «Колыма. Родина страха». Я уверен, многие согласятся со мной, что все-таки не Колыма — родина страха, а Москва. И именно там принимались решения, и именно там находились основные органы управления ГУЛАГом. В принципе, во всех этих фильмах перед записью подкаста я посмотрел и выписывал какие-то фразы. Как правило, это Колыма, родина страх», дорога страха фигурирует. Ну, наша трасса, да? знаменитая как Дорога костей, да? очередная байка, будто туда закапывали людей. Это байка. Ну, а ты как думаешь? Нет, мне интересно. Мне просто, ну, то есть,
0: как бы я знаю историю, что, в общем, ее так назвали. Понятно, что это, ну, как бы метафора, да, что как бы люди строили, многие люди погибали, и поэтому. Ну, типа, погибали прям там.
2: Да, но, понимаешь, это ты, видишь, ты, прекрасно ты понимаешь, но есть же люди, которые действительно думают, что туда закапывали людей. Колымская трасса в основном это грунтовка. И когда ее покрывают асфальтом, сейчас даже со современными технологиями проходит несколько лет, и она уже начинает плыть. Потому что строить дорогу на вечном мерзлоте которая очень подвижна, невероятно сложна. Это часть федеральной трассы, поэтому, естественно, над ней постоянно работают. В нее вливают очень много денег, но из-за природных условий очень сложно поддерживать эту дорогу в нормальном состоянии. Все показывается очень однобоко, кажется, что намеренно. Магаданская область не вымирает. Да, я не говорю о... Магадане сейчас, да, а во всей области здесь строится инфраструктура, здесь появляются новые школы, бассейны, парки, набережные. То есть в принципе регион живет. Естественно, он страдает от оттока населения. Я не знаю, замедляется сейчас динамика или нет, но в принципе по своим друзьям я вижу, что как будто этот процесс начинает затормаживаться. То есть здесь появляются ребята, которые начинают что-то делать, открывают какой-то свой малый бизнес, придумывают свое дело. И стараются поддержать жизнь здесь. В фильмах нам просто показывают картинку смерти, разрухи, упадка. Но это никак не соотносится с сегодняшним днем. И как бы, а пытаются экстраполировать. Регион — это гулаг, то есть подпитывая тот самый стереотип, от которого мы пытаемся избавиться, что это не место только лагерей. Нам пытаются продать очень такую простую картинку того, что все было построено на страхе и все было только ради зла, да, ради убийства. Но это не так и именно поэтому это вызывает отторжение. Ну, я думаю, если не у всех, то у многих людей. И в том числе у тех людей, да, если мы сейчас говорим о «Колыме. Родине. страха, у людей, которые в этом фильме снялись, потому что я разговаривал и с Артуром Федоровым, и с Иваном Паникаровым, и с Иной Грибановой. И с Романом Романовым. И все они говорили, что естественно, фильм прошел редактуру, и многое из того, что они говорили, не попало. Я не хочу быть сейчас там типа апологетом все такое, но просто если
0: честно, вот эта вот вся история, претензия к журналистам, что что-то прошло редактуру и что-то не попало, ну блин, даже то, что мы сейчас с тобой говорим, пройдет редактуру и многое не попадет. Просто потому что есть определенные, Я понимаю... Есть там какая-то задача, которую там Госдеп нам заказал рассказать, а просто ну есть определенные как бы правила просто
2: сценарные и так далее. Смотри, Смотри, проблема с этим фильмом в том, что молодежь, да, молодая аудитория, она воспринимает этот фильм как надежный источник информации. Она думает, да, многие думают. Я знаю, я разговаривал с людьми, что вот все, что там сказано, этому можно верить. Во всем нужно сомневаться. Особенно в том, что тебе показывает журналист, не историк. Это не исторический материал. Если людей действительно интересует история, и они хотят узнать больше о том, что было здесь на Колыме, о Гулаге, о Севаслаге, о Берлаге, о Дальстрое, Им нужно смотреть не фильм Дудя, им нужно читать книги историков. Козлова, Бацаева, Широкого. Когда речь заходит о таких вопросах, верить можно только документам. Проблема обсуждения истории Гулага на основании прочитанных художественных книг, да, там Шаламова, Гинзбург, Демидова еще кого-то, в том, что это художественная литература. Писатели могут воспринимать вещи и пропускать их через себя по-разному. Это не исторический документ. Потому что сейчас на самом деле-то важен уже не столько фильм Дудя, а дискуссия, которая вокруг него возникла. Потому что он разделил людей вот на эти лагеря. Это иронично, кстати. Про лагеря это иронично, что разделило на лагеря. Люди не обижаются на то, как показали Магадан. Люди обижаются на то, что делают с историей. И люди понимают, что такое отношение к ней может в будущем сыграть с нами злую шутку. Потому что аудитория Дудя, да, не вся, я думаю, есть все-таки люди, которые пойдут дальше и начнут читать книги, она может с легкостью оказаться в плену вот этого первого впечатления. А то первое впечатление, которое дает тебе фильм, все-таки как художественное произведение, это страх, да, он не дает тебе надежду, он говорит тебе, вот так было и так будет. Вот какое складывается впечатление, и вот какая проблема. С тем, что тебе говорят, людей свозили, убивали, Использовали, к ним не относились как к людям, а это были трудовые лагеря. И люди строили предприятия, люди строили заводы, люди строили дороги, люди осваивали территорию, на которой до них никто не жил. Велась огромная работа. Это не умаляет и не прощает того, что здесь было убито десятки тысяч людей, естественно. Но такова история, такова жизнь. Об этом нужно знать, об этом нужно помнить, точнее, разговаривая об этом, на мой взгляд, все-таки нужно погружаться в тему глубже, чтобы не иметь в своем запасе, знаешь, только фильм «Дудя», когда ты говоришь о ГУЛАГе, об истории страны, международной истории даже. И я надеюсь, что наш подкаст сможет эту функцию выполнить, что он сможет показать альтернативу, что он сможет дать слушателю возможность понять эту историю глубже и узнать о том, что Колыма — это не родина страха, и место, где убивали людей и все страшных муках умирали, но место, где сильные люди совершали героические поступки, естественно, люди умирали. Люди умирают всегда, но сохранить в себе человечность, остаться человеком, даже оказавшись в лагере, я думаю, это то, на что надо обращать внимание. Показывать такие истории, не забывая о том, где они происходили, и не забывая о того, какой ценой все это достигалось.
1: Мне кажется, что-то подобное случилось на Колымее со мной. Я летела туда с убеждением, что мы-то точно знаем историю ГУЛАГа и то, как об этом нужно помнить. И хотя мы не устной историей занимались, я начала понимать, почему жители региона просили нас «Не писать про продальстрой». Некоторые респонденты склонны оценивать систему ГУЛАГа в позитивном ключе, говоря о том, что без советских лагерей жизни бы в регионе вообще не было. «Я думаю, жизнь у колымчан сегодня настолько тяжелая, что им хочется фокусироваться на чем-то хорошем». Иван Александрович Паникаров высказал небезынтересную мысль о том, что если бы люди жили хорошо, материально в первую очередь, память о советских лагерях была бы в регионе и в стране в целом, иной. Увидев их искреннюю любовь и своеобразный локальный патриотизм в отношении родного края, я осознала, что не хочу ничего писать о том, какая тут будто бы неправильная память о ГУЛАГе». Ирина Махалова, преподаватель высшей школы экономики, руководитель студенческой экспедиции Калымский край. Как место памяти о советском».
0: Почти через 10 лет после открытия в Краеведческом музее Магадана выставки Колыма, там же появилась еще одна экспозиция по тому же периоду, которая называется «Дальстрой». Лучше всего эту выставку описывает характеристика ведомственная, потому что это экспозиция про достижения «Дальстрой», про продукцию, про сотрудников, руководителей и так далее. Там с одной стороны, в общем, есть разные эффектные цифры по количеству золота, с другой стороны, там есть и фактура, и факты, то есть все как бы исторически вроде как верно. И долгое время в буквально в соседних залах существовали две выставки, которые про один и тот же период рассказывали совершенно по-разному. Как-то, в общем, казалось, что этот факт, наличие этих двух выставок абсолютно разных, как будто бы хорошо показывают то, что происходит с исторической памятью, то, как к этому периоду относятся в целом историки и правительство, люди в целом в России. Собственно, наша такая амбициозная довольно цель этого подкаста — это попытаться вот эти выставки, как будто бы выставки совместить в одну и рассказать про Колыму и с одной, и с другой стороны, показать разные взгляды и, в общем, возможно, дать вам ответы на какие-то вопросы, ну или хотя бы просто пищу для размышлений.
2: Да, я думаю, даже важнее будет здесь все-таки задать вектор, показать людям, что вот сюда можно углубиться, вот здесь можно посмотреть и тем самым как бы расширить эту картинку, говорить не только о лагерях и о том, как все было плохо, но и посмотреть на удивительные, интересные аспекты этой истории.
0: И был молодой парень там, орлов Дений. Вот, я как-то пришел, я смотрю, все уже это, само, на стройке, а в бытовке сидит Орлов. Я говорю, что ты сидишь? Он говорит, да меня переводят на другую стройку, на кубарку. Это золотодобывающее вот, предприятие. Я говорю, ну, так хочешь сможешь нормально заработать здесь, копейки. Он говорит, я не хочу зарабатывать, я хочу построить памятник своему репрессированному деду. Камиль Казаев, архитектор, один из создателей памятника «Маска скорби» в Магадане. Это был подкаст «Колыма», подготовленный медиа о наследии регионов в лесах. Мы бы не сделали этот проект, если бы не наше плотное сотрудничество с командой подкаста о жизни и смерти на Дальнем Востоке «Ваши уши». Вместе с ними мы провели десятки интервью в Магаданской области. Мы также благодарим от себя участников всех инициатив по сохранению памяти о репрессиях советского времени. Подкаст – часть большого спецпроекта о культуре Магаданской области. Следите за ним по ссылкам в описании выпуска. А также подписывайтесь на «В лесах» в Инстаграме и Телеграме.
2: «В лесах» латинскими буквами. Вами. Обязательно оставляйте нам отзывы и ставьте оценки, потому что это поможет другим людям узнать больше о Колыме.